0: Pues, eh, entonces ya vamos a compartir sobre la penitencia. Eh, miren, la penitencia es básicamente una actitud, es una virtud, pero lo que quiero decir en cuestión práctica es una disposición nuestra de vivir como Jesucristo vivió. No hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se abajó desde el momento en que Él se encarna, es penitencia para Él. Porque tiene que envejecer, tiene que ir muriendo, tiene que sufrir, tiene que padecer. Su pasión no es solamente en Getsemaní, sino toda su vida. Por eso nosotros decimos que esto es un valle de lágrimas en la salva. Pues para que haya una actitud de penitencia, lo clave debe ser el arrepentimiento. Entonces, ¿quiénes se arrepienten? Hay tres tipos de personas que se arrepienten. Primero, se arrepiente el que experimenta disgusto por algo algo no me gusta eh, o que sí me gusta pero ya no lo quiero seguir comiendo, me arrepentí eh, pero este no es un arrepentimiento ideal, produce la muerte no la salvación se lo digo porque muchas veces uno asume la penitencia porque renunció a algo que le gusta y punto y esa no es una actitud de penitencia es una actitud de renuncia, punto ¿Por qué produce la muerte y no la salvación? Porque no disierne entre el bien y el mal, sino que sencillamente renuncia, punto. No porque sea bueno o porque sea malo, sino renuncia. Hay otro tipo de persona que renuncia o, o que se arrepiente, y, y, y e, aplíquenselo ustedes, que es el que le da dolor un delito que cometió. Pero eso tampoco es una actitud correcta, es incompleta. Porque no lo está haciendo por Dios, sino por el sentirse mal por el delito. Miren que hay veces que nosotros nos arrepentimos de los pecados así. Me arrepiento de mi pecado porque no me gustó mi pecado. No porque a Dios no le gusta. Y es egoísta y es imperfecta. Nosotros, por ejemplo, vemos que Judas, el, el Iscariote, se arrepintió así. Judas, eh, el arrepentimiento según la Sagradas Escrituras, eh, dice... Viendo entonces Judas, el que le había entregado, ¿cómo era condenado? Se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los príncipes de los sacerdotes y ancianos. Es verdad que no podemos juzgar el corazón de los demás, pero lo que dice la, la Sagrada Escritura no es de la misma manera que habla del arrepentimiento del, del ladrón que estaba a la derecha del Señor. No es el mismo concepto. De dimas. La gente le dice el buen ladrón, pero la tradición le llama San Dimas pues San Dimas se arrepiente y no es de la misma manera que Judas se arrepiente. Por eso no tenemos San Judas Iscariote. Tenemos a San Judas Tadeo, pero no el Iscariote. Ahora sí hay una tercera manera de arrepentirse, que es la manera en la que nosotros debemos buscar el arrepentimiento, que es un dolor auténtico en el alma, pero porque he ofendido a Dios. No porque el pecado es malo, es aquellos famosos versos que se le atribuyen a Santa Teresa de Jesús, que se sabe que no son de ella. El no me mueve, mi Dios, para quererte. Eso. No me mueve el cielo que tú me tienes prometido, ni tampoco el infierno tan temido. ¿De quién es eso? No se sabe. Pero se sabe que no es de Santa Teresa, porque Santa Teresa dejó todo escrito y firmado. Pero se atribuye a ella porque se expresa como ella. Pues esa misma es la actitud Yo no debo arrepentirme del pecado Por miedo al infierno Ni debo arrepentirme del pecado Por la promesa del cielo Sino porque Cristo me ama Es diferente Por ejemplo, poniéndolo muy humano Si yo te busco a ti Porque tú me quieres mucho Falta algo Si yo te busco a ti Para que tú no me pelees Si no te busco Falta algo si yo te busco a ti porque yo te amo, ya es diferente. Porque entonces no hay condiciones. Eso es lo que el alma debe buscar. Entonces la penitencia lo que busca es un arrepentimiento real. Cuando la iglesia dice arrepentimiento real, es ese. No es un arrepentimiento del pecado y punto, sino un arrepentimiento porque ofende a Dios. Entonces, la penitencia interior como virtud, Hace que volvamos a Dios de todo corazón. La palabra que usa la iglesia es convertirse. La palabra conversión tiene como antónimo la aversión. ¿Qué es una aversión? Como un asco, un rechazo, un repudio. Pero realmente viene de la palabra versus, rostro, cara. Por eso las peleas de boxeo es fulano versus fulano. Fulano ...cara a cara con fulano... ...pues aversión es que no le da la cara... ...conversión es que le da la cara... ...la iglesia dice... ...y el Señor Jesús dice... ...conviértete... ...dame la cara... ...mírame... ...déjame que te vea... ...esa es la conversión... ...pues la penitencia hace que nos convirtamos... ...a Dios de todo corazón... ...que lo miremos con todo el corazón... ...y también... ...y esto es fundamental nos lleva a detestar profundamente los pecados que hemos cometido. La palabra es fuerte, detestar. No es sencillamente, ya, yo no lo vuelvo a hacer. No, es que debe darte asco querer volver a hacer eso. Tú debes tenerle miedo a volver a alejarte de Dios por la misma razón. Y también nos conduce a proponernos firmemente la enmienda de las malas costumbres. Si ustedes se fijan, estas es son las actitudes que debemos tener en cuenta para hacer un, una confesión. Son las mismas. Porque la vida es penitencia y la penitencia sacramental tiene los pasos de la penitencia de la vida comprimidos. Porque la vida es penitencia. Y cuarto, puede ser que esa triple actitud esté acompañada de un verdadero dolor del alma. No siempre, pero puede ser. ¿Cuál es el dolor del alma? Hay quienes lo, incluso lo, lo manifiestan de manera sensible por los sentidos. El dolor del alma es que tú te pones a pensar en tus pecados y se te aguan los ojos. ¿Cómo he podido yo pecar contra un Dios tan bueno? Pero solamente el que está verdaderamente enamorado del amor, que es Dios, puede sentir ese dolor. Piensen... ¿Cuántas cosas nos aguan los ojos este anuncio que está todo el mundo mandando por las redes de una empresa eh, que, que pone a la familia a juzgarse entre ellos? Tú conoces a fulano, etcétera, pero cuando tú te vas a la, a la empresa como tal, todos los muebles es para personas que viven solas. Es un sistema comercial. Esto es terrible, Satanás, ah, mira. Pero bueno, para que abramos un poquito los ojos... Si hay verdadero dolor, nosotros podemos manifestar estas cosas como un llanto, como, como un peso, etc. Ahora, es necesario para que haya penitencia, que haya fe. ¿Por qué? Porque ¿cómo yo voy a sentir dolor hacia Dios si yo no creo en Dios? Si para mí Dios es un Dios, y esto es sarcasmo prácticamente, tan bueno que Él no me castiga, Él me perdona todo. Y no... Y no nos damos cuenta que conocer a este Dios implica saber que si sí hay cosas que, me, que ofenden a Dios y que por consiguiente yo no puedo tener penitencia sin fe, pero tampoco yo puedo tener fe sin penitencia. ¿Por qué? La fe me hace dar cuenta que Dios es un Dios buenísimo y que por lo tanto yo no soy nada bueno. Y que cada actitud que yo tomo hacia Dios sin Dios es mala. Por lo tanto, fe sin penitencia tampoco existe. Para el examen que hicimos ahorita, la encuesta. Fe la tengo. Ayuno? No, no lo tengo. Pues lo mismo ahora para la penitencia. Fe la tengo. Penitencia? No, yo no la hago. No la, la hago a veces. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradarle. Pues el que se acerca a Dios ha de creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Queda implícito ahí que no recompensa a los que no le buscan. Miren que hay un Dios que no se nos está predicando, pero que está en la Sagrada Escritura. Búsquenlo y hallarán la vida. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de una correcta penitencia? ¿Para qué yo hago penitencia? Para cancelar la culpa y lavar las manchas de mi alma. Porque sí. Yo tengo una culpa tan grande que lo que merezco es que acaben conmigo. Pero yo hago penitencia para que Dios tenga misericordia de mí. Segundo, para dar a Dios una satisfacción por los pecados cometidos, cumpliendo justicia ante Él. ¿Por qué? Porque si alguien te ama mucho y tú lo que haces es portarte mal con esa persona, cuando tú te das cuenta que te has portado mal, ¿qué tú haces? La quiere, la besa, le regalas cosas, empieza a hacer oficios en la casa. Si es, si es en la casa, pues lo mismo con Dios. Hacer los oficios de la casa de Dios, dedicarse a las cosas de Dios. Y tercero, retornar a la gracia de Dios, porque el pecado nos separó de él. Para eso es que yo hago penitencia. ¿Necesita Dios mi penitencia? Jamás. Necesito yo de la penitencia para volver a Dios. Y por eso los procesos del que hace penitencia serían los siguientes cinco pasos. Estoy tratando de hacerlo bien sucinto, bien resumido por, por la hora y la petición que me hicieron. Primero, primer paso o proceso, lo que va ocurriendo en el alma de la persona que es penitente. La misericordia de Dios es la que nos previene. Si Dios no siembra en nuestro corazón la conciencia del pecado, nosotros no tenemos conciencia de pecado. Es lo que dice San Juan de otra manera. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Nosotros hacemos penitencia porque Él nos llama a darnos cuenta de nuestro pecado. Y por eso dice el libro de las lamentaciones, conviértenos a ti, oh Dios, y nos convertiremos. Y por eso dice uno de los salmos, tu luz nos hace ver la luz. Es Él el que nos da la sed de Él que es el agua. Miren si esto es un milagro grandioso. Esto no es coartándonos, esto no es coaccionándonos. Es que Él es lo bueno, Él es lo bello, Él es lo verdadero. Y si lo bueno, lo bello y lo verdadero que es Él es tan necesario para nosotros, Él debe poner en nosotros el deseo de buscarlo. Porque solo con su deseo podremos buscarlo como Él quiere que lo busquemos. Esto es dejarse llevar. Que ahí es que no nos gusta. Yo estoy constantemente peleando con Dios. Entonces, primero es que la misericordia de Dios nos previene y convierte hacia Él nuestros corazones. Segundo, su luz que nos hace ver la luz Iluminados por esta luz, volvemos a Dios por la fe. Él nos llama, primero. Y segundo, volvemos a Él. Dice la carta a los hebreos que mencioné hace poco. Es preciso que quien se acerque a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Es preciso los que vuelven a Dios que sepan que Él existe. Tercero. El alma, ya considerando la atrocidad de las penas que ha cometido por el pecado, se siente movida por el espíritu de temor y se aparta de las culpas. Dios me llama, yo me vuelvo hacia Dios y el alma se va arrepintiendo de las culpas y decide entonces dejarlas. Es un proceso interno. La, las profecías de Isaías dicen en el capítulo 26... Como mujer embarazada, cuando llega el parto, se, re, se retuerce y grita en sus dolores. Así estábamos nosotros lejos de ti, oh Dios. Nosotros gritábamos y ahora lo que hacemos es volver a ti. Cuarto, entra la esperanza. Interviniendo la esperanza, impetrando nosotros la misericordia de Dios, eh, empieza entonces Dios a trabajarnos. Para muestra de eso, Mateo 9 que dice... Le presentaron a un paralítico el Señor Jesús, acostado en un lecho. Y viendo Jesús la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico, Confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Es como dice la carta eh, de la carta a los romanos de San Pablo. En esperanza fuimos salvados. La salvación fue hecha con una esperanza. Y por último, entonces, ya con esperanza... Se enciende en nuestros corazones el amor a Dios y de ese amor nace el santo temor que conviene a hijos buenos y sencillos. Fíjense que la penitencia, aunque parece dolorosa, es un camino de alegría. Porque es un camino de volver a Dios y es lo que el Señor Jesucristo grita desde la cruz. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Te vas al Salmo a ver qué es lo que está diciendo y el Salmo se desarrolla desde un sufrimiento y llega a una alabanza gloriosa de Dios porque Dios es el que sabe cómo se gobiernan los hijos de Dios. Pues así la penitencia. Entonces, con todo esto nosotros vemos que un cristiano no puede estar rechazando la penitencia. Un cristiano no puede rechazar el ayuno. Un cristiano debe orar. Ahora que va a empezar, o que ya empezó litúrgicamente el Adviento, es tiempo propicio de ayuno, penitencia y oración. No lo guarden para cuaresma, porque la vida entera es propicia para eso. Y si nos ponemos a esperar, se nos va a acabar el, el aceite de la lámpara. Y cuando suene esa voz en la mitad de la noche, que llegue el novio, salgan a recibirlo, ¿cómo estaremos nosotros? Entonces ocupémonos de tener siempre las lámparas con aceite. ¿Cómo se llena? Los que van a la Santa Misa ahora, ayuno eucarístico. Omar, pero yo llegué aquí sin comer y porque estaba en el retiro no he comido nada. Ofrécelo al Señor. Porque la misa lo que dura son 60 minutos y hay que ver cómo lo celebra el Padre. 60 minutos más de ayuno adecuado en tu vida. Lo único que va a hacer es bien. Bien. Además, aprenderás a entender a los que no tienen nada, aprenderás tú a entender que necesitas de Dios, no del pan, y que puedes vivir sin eso. Y aprenderás también, o le enseñarás a tu cuerpo, de que el que manda es Dios y no Él. Esperemos entonces que todas estas instrucciones hayan servido para algo. Que podamos poner no solamente nuestra vida en oración, sino que sea una oración práctica ayuno junto con la penitencia que ustedes y yo también me incluyo en eso podamos ser coherentes con todo esto que decimos y miren aunque sea este grupito que se convierta y el mundo entero el resto de la iglesia se pierda esta es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo dice el Señor en el Evangelio según San Mateo capítulo 24 vendrán muchas crisis verán de todo y cuando ustedes vean todo caerse desplomarse las estrellas, el sol, etc no se preocupe que todavía falta más, no ha llegado el final pero sepan que el que persevere hasta el final ese se salvará nosotros agarrados de la Santísima Virgen María que ha vencido por encima del demonio hasta tal punto que ha sido asunta al cielo y coronada como reina del cielo agarrados de ella nosotros tenemos la misma esperanza que ella que Santa María Virgen sea esperanza para nosotros y en el tiempo de Adviento sea la estrella, pero no de Belén, sino la estrella que nos guía hacia el sol, que es nuestro Señor Jesucristo, la estrella de la mañana. Y a propósito del Adviento, sepan que el Adviento solamente en la última semana es que habla del de nacimiento del Señor Jesucristo. Las primeras tres semanas. Habla de la segunda venida. Así que preparémonos también y sobre todo para la segunda venida, porque nadie sabe ni el día ni la hora. Te damos gracias infinitas, Señor, por tantos bienes, por tantas gracias. Gracias por tantas gracias, porque solamente en Ti podemos tener sentido en nuestros corazones. Aquellas cosas que quedaron sin entender, ilumínalas Tú, Señor. Aquellas cosas que quedaron quizá con duda, no permitas que el enemigo se apodere de ellas, sino que nosotros, guardándolas en nuestro corazón, podamos atesorarlas fielmente como la Santísima Virgen María. Haz de nosotros, como a ella, arcas de la alianza tuya, Señor, y que podamos eternamente unirnos a ti por ella para eternamente disfrutar, disfrutar del banquete celestial. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.